0: Tak? Ulmowie. Muszę pani powiedzieć, że nigdy tu nie było.
1: Od połowy XIV wieku, od osadnictwa Markowej, pierwszy kościół w 1424 roku i na posadowienie kościoła i ustanowienie parafii właściciel J. Spilczy przeznaczał zwykle dla okolicznych wsi wokół Łańcuta od 1 do 2 łany. Najprawdopodobniej w Markowej to były 2 łany, które ciągną się właśnie od drogi w kierunku pulsonińskich, To jest 24 morgi, czyli razy 2,48 morgów było przeznaczonych na parafie. No i... Jak tu powstał kościół, bliziutko stąd, prawda? Więc tutaj był zawsze cmentarz i tu byli chowani Markowianie. Wokół kościoła, tak jak to drzewiej bywało, prawda? Idziemy wprost. Bardzo często widzę na przykład po pogrzebach, jak ludzie uczestnicząc w pogrzebie, rozchodzą się, idą na swoje groby i wiele osób później spotyka się przy grobie właśnie Ulmów. To jest już tutaj. Miejsce takie, no widać, że zadbane, widać, że uczęszczane, bo światła się palą. Kwiaty nawet kwitną zimowe.
0: Tu spoczywa rodzina Ulmy Józefa, wymordowana przez zbirów Hitlera. 24 marca 1944 rok, taki napis.
1: Taki napis ufundowała rodzina, bo Józef i Wiktoria oboje Urodzili się w Markowej, mieszkali można powiedzieć prawie po sąsiedzku, wychowali się w Markowej. Te rodziny po prostu później też myślę, że bardzo łączyły się w bólu. Rodzeństwo, dzieci, kuzynowie, to było bardzo bolesne dla, dla tych rodzin. Zresztą sam ten czas był bardzo trudny dla całej społeczności. Już nie mówię, że cała wieś zamilkła na długie lata po mordzie ulmów, a zwłaszcza że po całej egzekucji, prawda, zakopano ich przy domu, no zwykłych dołach, prawda. Dopiero po kilku dniach szwagier Wiktorii, czyli siostry Wiktorii Anieli, mąż, stolarz, zrobił no nawet, nawet trumny, skrzynię, gdzie umieścił zwłoki i zostawili tam przy tym domu, w miejscu egzekucji. Dopiero w styczniu, w 45, zostały przeniesione na cmentarz. Rodzina ufundowała taki pomniczek.
0: Ulma Józef przeżył lat 44, czytam napis, Ulma Wiktoria przeżyła lat 32 oraz sześcioro nieletnich dzieci. Nie ma imion dzieci, ale za to jest fotografia całej rodziny.
1: Tu pisze sześcioro, wiadomo, że to u Wiktorii się rozpoczął proces rodzenia, co zauważyli właśnie ci, którzy zakopywali później i przenosili te zwłoki, czyli najstarsza była Stasia, później Basia. Później był Władziów, Raniu, Antoś i Marysia najmłodsza i nienarodzone.
0: Razem z Olmami zginęli Goldmanowie.
1: To w zasadzie tak. To była rodzina Saula Goldmana i jego czterech synów. Baruch, Mechele, Mojżesz i Joachim. Plus dwie Żydówki też z Goldmanów. Jedna miała Gnifelda męża, a druga Didnera. I była jeszcze mała dziewczynka. Reszla kilkuletnia, jednej z nich córka, czyli generalnie zginęło 8 osób, w sumie 17 osób w ciągu jednej chwili. Możemy sobie wyobrazić cisza nad ranem, strzały 17 osób i to się rozchodzi po, no, po rodziny, wszyscy spowinowaceni, krewni, więc wiadomo ile niepokoju, ile lęku.
2: pomocne są nam zeznania świadków podczas procesu przed Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie z roku 1957 i 1959. I wiemy z nich, że ci żandarmi niemieccy w Łańcucie zażyczyli sobie 23 marca kilka podwód. Podwody, czyli wozy, w którym ci Niemcy mogli być transportowani. Żandarmeria Niemiecka w Łańcucie nie dysponowała własnym samochodem. Musieli korzystać z różnych furmanek, które byli o dostarczać chłopi i tak się stało tym razem. I po północy zostali wezwani ci furmani. Na te furmanki wsiadło pięciu żandarmów i kilku policjantów grantowych i dowódca nakazał jazdę przez Soninę do Markowej. Dotarli pewnie około godziny czwartej, piątej nad ranem. Niemcy kazali grantowym obstawić dom, żeby się nikt nie mógł wymknąć. Natomiast samej zbrodni dokonali ci żandarmi. Niemieccy dosyć byli dobrze poinformowani, bo wtargnęli do domu i wpierw zamordowali ukrywających się na strychu Żydów. Jeden Żyd był w izbie na dole, ten starszy, ponad 60-letni Saul Goldman, natomiast czterech jego synów było na strychu, tam zostali zastrzeleni, tam też zostały zastrzelone dwie córki. Haima Goldmana z Markowej, czyli Gouda Greenfeld i Lea Dittner i córeczka jednej z nich o imieniu Ereszla. i Wiemy też z opowiadań świadków, chociażby Stanisławy Kuźniar, która tam była, następnego dnia po zbrodni opowiadała, że widać było, jak te ściany były zlane krwią spływającą z powały, spływającą ze strychu. No a później, jak już wszyscy Żydzi nie żyli, bardzo szybko zamordowano Józefa i Wiktorię, która była w zaawansowanej ciąży, natomiast później nastąpiła przerwa. Przerwa powodana tym, że jednak zastanawiali się Niemcy, co zrobić z tymi dziećmi. Zarządził taką naradę krótką Eilert Dicken, w jej trakcie jednak zdecydował, że jej wszystkie też trzeba zamordować.
1: I jedziemy za główną drogą. A nie, możemy tą drogą, to tą drogą. To już jest miejsce tylko, gdzie zginęli Ulmowie. To nie jest dom Ulmów. No, możemy stanąć. Znajdujemy się w miejscu, gdzie mieszkali Ulmowie. To był pewnie sad. Tu stara grusza, jeszcze, którą szczepił Józef Ulma. W ubiegłym roku jeszcze na niej były piękne, smakowite gruszki. Teraz się już złamała, bo już lata. Tu był sad i tu jest sad. I w tym sadzie właśnie zostali rozstrzelani Ulmowie.
0: Tutaj mamy tabliczkę, która o tym wydarzeniu mówi.
1: Tak. W tym miejscu 24 marca Niemiec żandarmi zamordowali rodzinę. Ulmów, Szalów i Goldmanów. Z tymi Szalami to jest tak, że to był Saul Goldman i wszyscy w Markowej mówili Szal. Zresztą wiemy, że Żydzi mieli zwykle od imion, już ich tam tak określali na wsi, nazywali. Nawet dzieci w szkole miały nazwiska przybrane po imionach rodzica któregoś, na przykład ojca bądź matki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani mieszka tu po sąsiedzku, tak?
3: To znaczy ja mieszkam tu, na, tym, na tej działce, na której to się wszystko wydarzyło.
1: Bo to jest rodzina. Tak.
3: Mój dziadziu był bratem Józefa. Z domu nic nie zostało.
1: Z domu no dom można sobie wyobrazić. Kto by chciał mieszkać w takim domu, gdy krew się lała ze strychu na podłogi? To było okropne. Więc brat Józefa Ulmy, który tu zamieszkał ale po dłuższej przerwie, po prostu wybudował sobie nowy dom. przejmujące miejsce.
3: No niektórzy tak twierdzą. Dla mnie ale babcia miała inne babcia zdanie. miała inne zdanie, bo ja po prostu tego nie przeżyłam, co oni. Babcia bardzo długo nie chciała. Mówię, mieszkali długo u jej rodziców. Później mieli budować, ale na innej działce. I dopiero barat babci przekonywał, żeby jednak tu budowali, bo tu jest piękna działka. I wybudowali tutaj. Wiele tu mieszkali w tamtym domu jeszcze. Mamy, siostra żyje, więc ona czasami jeszcze coś wspomina i nie tak dawno, nawet żeśmy rozmawiały, to dawniej się bieliło domy też w środku. Jak się wprowadzić tu mieli, ona nie mogła tej krwi, bo ta krew przecież przeciekła, bo to były tylko zwykłe deski, zamalować tym wapnem, nie mogła tego zamalować w ogóle.
0: Czyli co, ten dom został zburzony?
3: Tak. Dom został zburzony. Jak dziadziu wybudował już ten swój dom, tamten zburzyli. Ja w tym domu mieszkam, który budował dziadziu. i taką z, zżytą rodziną. Widać nawet na tych zdjęciach, które pozostały, no tam całe rodzeństwo. Zresztą ja pamiętam, ten drugi brat dziadzia, Władysław, to. W tygodniu kilka razy był u nas, albo dziadziu szedł do wujka, no bo oni się
1: musieli widzieć. Zawsze jakieś tam wspólne były tematy. A myślę, że tak uczuciowo i emocjonalnie łączyło ich to, o czym najmniej mówili. No, dziadziu, co ich najbardziej bolało. No,
3: dziadziu nigdy nie chciał o tym mówić. Tych wspomnień od dziadzia było bardzo mało, bo on po prostu chyba nie potrafił mówić o tym, bo za dużo go to kosztowało.
0: Nigdy nie udało się Pani porozmawiać na ten temat?
3: Dziadziu bardzo często, jak się zaczęło o tym mówić, to po prostu miał łzy w oczach. Nigdy się nie ciągło tego, bo to było dla niego naprawdę bardzo trudne.
0: Podejrzewam, że sporo osób tutaj przychodzi.
3: Polacy, szczególnie latem, może tak koło rocznicy, koło 24, jakieś tam pojedyncze osoby się pojawiają. Najwięcej to jest wycieczek Żydów, młodzi Żydzi. Czasami dwa, trzy autokary, to, to tak,
1: to często. Niektórzy uważają, że to miejsce to jest sakrum, świętość, bo tu zginęli zarówno markowianie, jak i markowianie Żydzi. Łączyło ich wiele, po prostu wszyscy razem współpracowali, no bo wiadomo, bo żyli w sąsiedztwie.
2: Wezwano sołtysa, żeby przyszedł wraz z kilkoma ludźmi do wykopania dołu. Wiemy też z tychże zeznań, że Niemcy zarządzili wykopaniem jednego dołu, do którego miało zwrócić wszystkie zwłoki. Jeden z tych kopiących zapytał się Niemców, czy by nie można było wykopać dwóch dołów, żeby osobno byli pochowani Żydzi, osobno katolicy. Zgodnie z, ze zwyczajami, które wówczas były, zawsze osobno grzebano ludzi jednej wiary, osobno grzebano innej. Więc chcąc uszanować jakby te prawdopodobne życzenie obu tych grup zamordowanych. Takie życzenie wyrażono. Niemca to zdenerowało bardzo. Nawet oddał strzał do tego człowieka, w czym przedziorawił mu wiatro, które miał ze sobą. No a jednak uległ tej prośbie i zgodził się na to. jakby w dwóch odrębnych dołach zakopano. Jednym Ulmów, a w drugim Goldmanów, Diednerów i Greenfeldów. Niemcy złożyli sobie też alkoholu. Inne z kolei świadectwa mówią, że Inicjatywa z tym alkoholem to był wybieg ze strony sołtysa, który chciał jakby tym spowodować, żeby na tym się skończyło, żeby już nie pytano sąsiadów, czy wiedzieli, czy nie wiedzieli. Kara śmierci groziła także sąsiadom, jeśli wiedzieli. No i później nastąpił rabunek. Wszystko, co było cennego dla Niemców, jakieś różne rzeczy załadowano na furmanki i wywieziono do Łańcuta. Kilka dni po, po tej zbrodni, około pięciu, siedmiu dni, Krewni rodziny Ulmów, Dymczaków, wykopali zwłoki Ulmów po to, aby włożyć je do takich prowizorycznych trumień, które zrobił szwagier Wiktorii. No i w tych prowizorycznych trumnach umieszczone jest powrotem w tym samym dole, dlatego że pod karą śmierci Niemcy zabronili pochowania Ulmów poświęconej ziemi. To był też rodzaj kary.
0: No, ale to mnóstwo ciekawych ma pan no, pamiątek.
4: To część tylko. To. to są książki z biblioteczki, tak? Wszystko to są wujka książki z podpisami. To wezmę wszystkie i już. Ja, pan, ja panu pomogę. To co jest w muzeum, to jest muzeum, a drugie muzeum to by mogli otwierać w domu. Tu jest, jest po prostu o czym mówić, że tak powiem. Fotografie są tutaj naprawdę bardzo ciekawe.
0: Zacznijmy od fotografii domu.
4: To jest akurat zdjęcie przedstawiające właśnie dom, w którym mieszkał Józef z Wiktorią wraz z dziećmi. To jest dom zbudowany przez Józefa, To, tak? był, to był domek zbudowany przez Józefa i sadził drzewka, sadził różne krzewy.
0: To zdjęcie zrobione chyba wiosną, nie ma liści na drzewach jeszcze.
4: Jest po prostu przedstawionych tych zdjęć kilka i widać praktycznie gabaryty tego domku, natomiast... Natomiast są też zdjęcia robione, kiedy już się tam odbywały chciny. tej zieleni jest w koło domu dość dużo. Tych zdjęć mamy różnych tutaj i w różnych sytuacjach. Są to ciekawe zdjęcia, dla mnie osobiście to jest tu jedno zdjęcie, które ja jestem zauroczony. Jest to zdjęcie, jest to zdjęcie Marysi w takim drewnianym cebrzyku. Momencik, zobaczmy je, tutaj przesuniemy troszkę. Śmiejącej dziewczynki, to zdjęcie przepiękne.
0: Skąd w ogóle wzięła się pasja, miłość do fotografii Józefa Olmy?
4: Fotografia to jest jedna z których, gdyby mi na przykład wyszło postawić, że tak powiem, która z tych jego pasji była pierwszą, no zastanawiałbym się, chociaż pewnie jeśli chodzi o fotografię, to bym, to bym tutaj ujął to jako jedną z tych czołowych aparaty fotograficzne, które cudem się przechowały do dzisiaj. No, tutaj przed nami stoi. Tak jest, oczywiście. To są dwa oryginały, które przeleżały 10 lat w tej drewnianej szafie, do której ja mam sentyment niesamowity. To jest ta szafa tutaj? To jest ta szafa drewniana. W tej szafie się przechowało, nie tylko się przechowały aparaty, ale przechowało się masę prywatnej biblioteki, czyli kupował książki, czerpał wiedzę z tych książek, ale to nie na tym koniec, bo on jeszcze te książki wypożyczał. Tu jest ciekawostka, ponieważ książki są podpisane Ulma i Na każdej książce jest liczba porządkowa pisana. Akurat książeczkach ta, którą trzymam w ręce, czyli podręcznik fotografii, ma liczbę porządkową 44, ale jeszcze na niektórych książkach jest taka pieczątka Ex Libris, Biblioteka Domowa Józef Ulma. W czerwcu tamtego roku Udało mi się trafić na następne źródło w tak niepozornym pudełku. W tym pudełku to przeleżało, gdzie nie było dostępu światła. I między innymi trafiłem na zamówienia książek. Tutaj mamy Gebetnera i spółka w Krakowie. To jest 24.10.1921. Kiedy mamy tytuł podany książki, to mamy jeszcze tutaj cenę na niektórych książkach no tak, na niektórych to jest tych zam... zamówień z, tak, z rachunkiem oczywiście następną na przykład Gebetnera 918 rok czyli jest, jest młodym gościem ma 18 lat w tym momencie, bo jak był z 900 roku jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ no właśnie a co to, jest? to jest to jest zamówienie dziadka Marcin Ulma to jest dla mnie to było zaskoczeniem też, bo Dziadek widać, że lubiał czytać książki, ponieważ Mamy zdjęcie, kiedy siedzi na, na klocku. A, jest na to zdjęcie tak, tak, tutaj, rzeczywiście. To jest, to, zdjęcie. I to jest dziadek, tak? Dziadek Marcin, siedzi, czyta książkę. Te geny gdzieś tam chyba poszły w dzieci, bo powiem tylko tyle, że owszem, wujek masę, masę tych książek miał, ale ojciec to kontynuował. Jeszcze później, kiedy, kiedy ja byłem małym chłopakiem, to tato zamawiał masę książek, wujek Antoni też. I tu jest właśnie to zamówienie dedykowane nie na... Józefa, tylko tutaj na dziadka, jest to takie coś jedno. Jak duża była ta biblioteka? Gdybyśmy policzyli książki, które mamy, mówię, w muzeum, no i gdybym dodał jeszcze plus to, co w prywatnych rękach się znajduje, więc mogę śmiało powiedzieć, że 300 ich było na
0: 100%. To zobaczmy, co w tej bibliotece było.
4: To są akurat poezje Juliusza Słowackiego. Trafiłem tutaj na, na książkę, która jest no, niesamowitą książką, bo to są książki filozoficzne, potęga energii. W większości to mamy tak, techniczne książki, sadownicze, książki rolnicze, hodowla, jeszcze tutaj dochodzi pszczół. No, to jest akurat książeczka, zarys hodowli jedwawników, czyli, czyli trafiłem w następną pasję jego. Pamiętam, kiedy ojciec mi zawsze wspominał, że brat hodował jedwabniki i tutaj m.in. był Lubomirski z wycieczką oglądać te jedwabniki. No i mamy tutaj potwierdzenie tego, ponieważ tu mamy dyplom z zawzorową hodowlę jedwabników od księcia lubomirskiego tutaj z Przeworska w 1933 roku. Mogę tylko napomknąć tutaj taką rzecz, że Żeni się w 35, czyli można powiedzieć, że no chyba tak się wszyscy tam widzę, że Ulmowie się tak żenili dość chyba późno. Tak mi to wychodzi z tych dat. W każdym razie te pasje jego to najwięcej się rozwijały jeszcze właśnie za, za tych czasów kawalerskich. Wiadomo, że później kiedy się ożenił przychodzi szóstka dzieci plus siódme w drodze. Na te pasje chyba już tego czasu może nie było wiele, ale na pewno... Jeśli chodzi o zdjęcia to na pewno kontynuował to jak najbardziej, bo, bo mamy tutaj przedstawioną nie tylko rodzinę swoją, w ogóle ludzi pracujących tutaj na polu. I oczywiście robił też i zdjęcia do kenkar, czyli te zdjęcia pozowane, ale tych zdjęć pozowanych już tyle nie ma, co, co tych zdjęć po prostu takich wziętych z życia, czyli wesela, nie wesela, chrzciny i tak
0: dalej, także to są wykonawstwa Józefa Ulmy. Ja bym powiedział, że był znakomitym fotoreportażystą. Proszę bardzo, spójrzmy na te zdjęcia. Dwie dziewczyny siedzą sobie na miedzy, w drugim planie pasące się krowy. Tutaj z kolei jakaś czwórka dzieci, ale od ubrana, więc podejrzewam, że to niedziela albo jakiś inny świąteczny dzień. To jest to akurat najstarsza córka Stasia,
4: która miała 8 lat i z nią jest tutaj Hanna Bącal, już też nieżyjąca. Tych zdjęć mamy różnych tutaj. Jest takie piękne
0: też zdjęcie. Jedno z dzieci puszcza bańki mydlane.
4: Tak, jest takie zdjęcie. Każdy ma tam coś, że tak powiem, w wyborze tych zdjęć. Każdy by może sobie wybrał co innego, ale mówię, że są to przepiękne, przepiękne zdjęcia, które przede wszystkim, no ważne jest to, że przetrwały.
0: Wie Pan, jak patrzę na te fotografie dzieci zwłaszcza, to wszystkie uśmiechnięte, radosne. To ja powiem tak, że kiedy patrzę, a patrzę często na
4: te zdjęcia, czyli można powiedzieć na moich kuzynów i kuzynki, bo, bo taka jest prawda. Kiedy się naprawdę patrzy na te beztroskie, bawiące się dzieci, robi to niesamowite wrażenie, ponieważ to nie jest coś pozowanego, coś, coś sztucznego, tylko, tylko jest taka beztroska, można powiedzieć, młodość, która niestety... Została im wszystkim zabrana.
0: Taka szczególna fotografia zrobiona przez Józefa Olme, to czterech mężczyzn przed domem. Poznałbym to zdjęcie wszędzie, ponieważ ono
4: jest złamane. Ono jest złamane po skosie i jest podklejone przeze mnie taśmą od spodu, Aha. więc poznałbym to zdjęcie wszędzie. To są synowie Saula Goldmana. Jest to zdjęcie robione w trakcie. W trakcie, kiedy oni już są tam przechowywani. Czterech braci. Właśnie na tym zdjęciu jest pokazane, jak pomagają mu ciąć drzewo. Pomagali mu tak samo w garbowaniu skór, których na pewno było bardzo
0: dużo, z tego co wiem. W ogóle ciekawe jest, że na tej fotografii mężczyźni, którzy pomagają ciąć drewno, w ogóle się nie kryją. Śmiało patrzą w kadr. Domek był oddalony od ulicy. Sporo, więc Czuli się bezpiecznie?
4: Czy się czuli bezpiecznie, to trudno powiedzieć, z tego względu, że około 400 metrów mamy tak zwany okop. Okop, gdzie odbywały się egzekucje, tam było zastrzelonych ponad 40 Żydów. Z tego domu było ich widać, i słychać strzały. Ta świadomość tego, co może czekać ich, była w nich do samego końca.
0: Tu jeszcze jest bardzo ciekawa to znaczy, rzecz, to jest, notes, to, tak? To
4: jest notesik, to między innymi w tym notesie jest... Tak, tutaj jest data
0: 11, 11 stycznia
4: 11 45, czyli jest wpisana dokładna data wywiezienia i na cmentarz, ponieważ zamordowani zostali 24 marca 44 roku, natomiast wywiezieni na cmentarz zostali 11 stycznia 45 roku. Przewieźliśmy wyżej wymienionych zamordowanych na cmentarz cztery trumny z pomocą szwagra, głąbia i Fereta Jana. Zawiózł ich Niemczak Józef saniami, jego i naszym koniem. I tutaj jest w tym notesie, mówię, to jest coś niesamowitego, bo, bo ojciec tutaj właśnie wpisał, bo tak to byśmy nie wiedzieli. Mamy to różnicę, mówię, że 24 marzec, tragedia 44. A wywiezieni zostali dopiero 11 stycznia 1945 na cmentarz. Natomiast Żydzi zostali ekshumowani w 1947 roku na cmentarz niechciałki, to jest, to jest akurat Jagiełła niechciałki.
0: Ja myślę, że przeraża skala tego mordu. 17 osób ginie w ciągu kilku chwil. Jednocześnie jest to rok 1944. Także Niemcy mają świadomość, że wojna się kończy. Dlaczego to wszystko tak się potoczyło?
2: No, system był zbrodniczy niemiecki, okupacyjny nie do samego końca. Mamy dokumentację dotyczącą zbrodni popełnioną przez Niemców jeszcze w styczniu 1945, a tu na tych terenach, na których się znajdujemy, jeszcze w lipcu 1944, kiedy ostatni miesiąc niemieckiej okupacji. Często też zależało od tych ludzi bezpośrednio wykonujących te wyroki śmierci, bo wiemy z innych podobnych sytuacji, gdy Niemcy znaleźli Żydów ukrywanych, że rozstrzeliwano tych Żydów i rozstrzeliwano tych, którzy decydowali o tej pomocy. Natomiast w tym przypadku nie oszczędzono żadnego dziecka, nawet tego najmłodszego półtorarocznego, nie oszczędzono kobiety, która była w ciąży. No strasznie okrutna, bezwzględna zbrodnia. Oficjalnie, gdy zapytano komendanta Dickena, Dlaczego też dzieci zostały rozstrzelane? Na taką odwagę się zdobył Teofil Keller, ówczesny sołtys gminy Markowa. na to odparł w cyniczny, ironiczny sposób, żeby gromada, żeby wieś nie miała z tymi dziećmi problemu. Mieszkańcy Markowej ukrywali bardzo wielu Żydów. Dlaczego Dicken,
0: Granatowi policjanci poszli do Ulmów? Dlaczego wiedzieli, że u Ulmów na pewno znajdą ukrywających się Żydów?
2: No, musiał być donos, musiała być wiedza, Niemcy musieli mieć wiedzę na ten temat. No to jest tak, że to był dom na uboczu i można było sobie pozwolić na dużo więcej niż w domu, który jest w ścisłej zabudowie. I to oddalenie od innych domostw podawało takie trochę większe poczucie bezpieczeństwa, które czasami mogło się okazywać złudne. A jeśli mamy społeczność dosyć dużą, to w tym gronie zawsze się znajdzie albo człowiek szalony, który jest wielkim antysemitą albo jest agentem niemieckim, on może donieść. Tutaj w tym przypadku taką poszlaką wskazującą, że to było ze strony Włodzimierza Lesia, jest to, że właśnie prawdopodobnie ci Żydzi chodzili do tego lesia domagali się zwrotu swojego majątku. Ja on się mógł obawiać tego, że straci wkrótce, jak skończy się wojna. Powiedziała pani, że mieszkańcy
0: Markowej zamilkli po tym, co się wydarzyło z rodziną Ulmów. Co to znaczy?
1: Proszę pana, były osoby, które nadal przechowywały Żydów. Zdajemy sobie z tego sprawę, co czuły te rodziny, które nadal dawały schronienie rodzinom żydowskim. Tak było na przykład u rodziny Szylarów. Tak było u rodziny Szylarów. Zresztą tak naprawdę Goldmanowie i u Szylarów byli Welcowie, bardzo blisko spokrewnieni, bo Welcowie wodzili się z Goldmanów. Tam była matka Miriam Goldman, Welc później i jej czworo dzieci, córka trzech synów, synowa i wnuk wieku od trzech do pięciu lat, bo oni tam prawie dwa lata się ukrywali. Blisko się ukrywali i tak zeznawał właśnie Aaron Welc, który mówił, no wiadomo, że było im tam ekstremalnie zimno, ekstremalnie gorąco na tym strychu, gdzie byli, ale mówił, że najgorsze właśnie był czas, gdy się bo oni to słyszeli, całą tą egzekucję to było bardzo blisko, oni to wszystko słyszeli. Złapali ich, rozstrzelali na miejscu, tak pisze Aaron i było dużo napięcia. Też pisze o tym w zeznaniach do Jadwaszen Aaron Welc i myślę, że dzięki też rodzinie Welców Zostali oznaczeni medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, bo kto by poświadczył? Przecież nikt nie przeżył z tych, którzy dawali schronienie. A Welcowie właśnie byli ich bliskimi krewnymi. Oni wychodzili wszyscy z Markowej. Nawet Aron Welc pisał, że rodziny się znały jeszcze sprzed wojny, gdy dziadek Arona, dziadkowi Szylarowi w czasie pierwszej wojny dał w opiekę sefertore, bojąc się, że, że jak przyjdą zbezczeszczą ich torę, a u szylarów była pewniejsza.
0: Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów.
5: Wydaje się, że patroni nie mogli być inni. Powstanie tego muzeum jest samo w sobie bardzo ciekawym zjawiskiem, co jako... Osoba zajmująca się muzealnictwem od wielu lat odczytuje jako pewnego rodzaju fenomen budowania instytucji, dlatego że najpierw była pamięć tu lokalna, która wynikała z zaangażowania, kultywowania tej pamięci przez mieszkańców Markowej w kręgu Towarzystwa Przyjaciół Markowej i parafii. Więc to stąd wyszła inicjatywa najpierw upamiętnienia. Mamy na terenie dzisiaj Sadu Pamięci, pomnik, który został z inicjatywy i ze środków gminy ufundowany. On pierwotnie znajdował się przy Muzeum Wsi Markowa, a tutaj został później wkomponowany, kiedy już pojawiła się idea zbudowania muzeum. I trzeba powiedzieć, że nie od razu mieli też i markowianie odwagę nazwać to, co tu zbudują muzeum. To, tak powiem, dojrzewało i była też świadomość, że Nazwać to muzeum to jest pewne wyzwanie i zobowiązanie także organizacyjne. No było możliwe dzięki temu, że przedstawiciele władz samorządu województwa zwrócili na to uwagę i że uznali, że to jest temat ważny dla regionu. Więc jak zapadła decyzja, że to może być inwestycja z samorządu województwa, no to i odwagi zaczęło przybywać, że no w takim razie zastanawiajmy się, czym to ma być. Ale jest tu też ważna postać, bezpośrednio związana z historią ratowania i ratujących i ratowanych. Pan Abraham Izaak Zegal, który był, tutaj przebywał na terenie powiatu łańcuckiego. Co ciekawe przebywał jawnie zaadoptowany jako parobek rolny urodziny, markowej urodziny Cwynarów. Wcześniej przebywał w Krzemienicy. On się nie ukrywał. Po tym, jak tutaj front przekroczył te granice, to udał się na zachód i opuścił Polskę. Trafił do Izraela w końcu. I po wielu, wielu latach zaczął przybywać tutaj, interesować się, także nawiązał kontakt z rodziną Cwynarów. Te jego powroty, które służyły już także Większemu zainteresowaniu, jak pamięć o jego tutaj historii nakładała się na historię w czasie II wojny światowej w Markowej. To sprzyjało, bo on przypominając jak tu żył, też uruchamiał pamięć ludzi. Nawet to nadawało odwagi, nawiązały się tutaj różne przyjaźnie. Markowianie interesowali się tą jego historią, nie tylko ta rodzina, której to dotyczyło. i Uważa się, że on był jednym z tych, który ideę muzeum w Markowej podgrzewał. Dodawał odwagi, że to powinno być muzeum, że tu powinny przyjeżdżać wycieczki młodzieży, zwłaszcza z Izraela, do czego się zresztą bardzo przyczynił, bo ostatnie lata życia był zaangażowany w promocję takich przyjazdów i do czasów pandemii to jedna trzecia tego ruchu turystycznego do Markowej to była młodzież i turyści z Izraela.
0: Powiedzieliśmy o rodzinie. Jeżeli używamy takiego sformułowania, to następne, w naturalny sposób nasuwające się, to dom, który rodzinę chroni, rodzinę integruje, rodzinę scala. Tak też pomyślany jest muzeum w Markowej.
5: Tak, no, autorzy tego projektu, jak widać z przyjętej tutaj konwencji, zdawali sobie sprawę, że to wokół domu musi się ta idea osadzić, no bo dom był miejscem, w którym zagościli Ci, którym udzielano schronienia, ale był też, w przypadku ulmów już później nie był, ale wielu rodzin był także i później domem, w którym miało się toczyć życie. W przypadku rodziny Szylarów toczyło się ono dalej, ale na pewno pozostawiając istotne ślady tego czasu, tego lęku, tych przeżyć i tej pamięci właśnie, którą zachowywano. Więc, że to jest jednak oparte na strukturze domu. No, może się wydawać dla nas oczywiste, ale dopiero taka wizja artystyczna, jaką Mirosław Nyzio włożył w to miejsce, pokazał, że, że to musi pracować dla także tej edukacji, którą tutaj muzeum ma do zrobienia, poprzez uświadomienie, czym był ten konkretny dom w tym wypadku, bo muzeum stało się niejako zastępczym domem rodziny Ulmów, który jako obiekt, jako dokument się nie przechował, Przechował się i mamy jako zabytkowy obiekt w Muzeum Wsi Markowej dom rodziny Szylarów, w którym została też zrekonstruowana ta kryjówka, w której przechowywani byli żydowska rodzina Welców. Ale ten symboliczny dom, którym dzisiaj jest muzeum, formułuje też pewne przesłanie, do którego sięgamy. i no Artysta, architekt pokazał, że to jest centralne pojęcie. Zapraszam, wejdźmy do środka.
0: Myślę, że najważniejszym elementem w muzeum jest ten oto biały budynek, który w pierwszej chwili pewnie nie kojarzy się z domem rodziny Ulmów, ale to jest odtworzenie tej
5: posesji niemal jeden do jednego. Tak, no jest to artystyczna wizja. Jak ten dom może trafić do świadomości współczesnych zwiedzających? No, trafia poprzez zachowane fotografie, które są tutaj wprowadzone w scenografię. Scenografię, która no, z jednej strony podkreśla światłem, które na tyle z kolei ciemnej, może wydawało się ponurej scenografii, która nas otacza, tej wystawy zasadniczej prezentującej historię ratowania Żydów na terenie Podkarpacia. To jest tu pewien kontrast, ale kontrast, który tym bardziej wzmacnia przesłanie historii tej jednej rodziny, która jest historią z punktu widzenia ich losu tragiczną, ale już ten scenograficzny zabieg no, daje do myślenia, że ona bije tym światłem i wchodzi się w przestrzeń nadziei. No, myślę, że dzisiaj, tak jak... Ta pamięć o rodzinie Ulmów została zinterpretowana przez kościół katolicki, który nadaje temu czynowi znaczenie aktu świętości. Też i znaczenie tej nadziei jest ważne, ale myślę, że takie przesłanie jest ważne dla wszystkich i dla tych, którzy będą patrzeć na historię rodziny Ulmów z perspektywy religijnej, jak czynią to ludzie kościoła i wszystkich, którzy przybywają tutaj, bo to już tak działa. Więc myślę, że autor tej scenografii Dokładnie wiedział, dlaczego w taki sposób chce to przekazać, a że użył no, szczególnych dokumentów i relikwii, jakimi są zdjęcia wykonane przez samego Józefa Ulmę. Włączył zatem to, co należy do jego pasji, do jego tożsamości jako artysty wiejskiego. To jest taka już kategoria, którą etnografowie podkreślają, szukają wręcz takich ludzi. On tu był. On tu był i jak się po latach okazało, był jednym z ważniejszych dokumentalistów życia i historii tej miejscowości markowej. Proszę popatrzeć w tym miejscu. Akurat jest wpisana w tę scenografię scena, kiedy członkowie rodziny Goldmanów, trzech mężczyzn, pomaga Józefowi garbować skóry.
0: To jest fotografia Józefa Ulmy. To jest
5: fotografia Józefa Ulmy i pokazuje, że oni jednak znajdują się na zewnątrz tego domu to może świadczyć, że oni się czuli tam bardzo bezpiecznie, jedni i drudzy. Ta fotografia, tak jak kiedyś ją się posługiwano, po pierwsze pokazuje pewną uważność, która była najpierw we wzroku, w spojrzeniu tego, który decydował się coś uwiecznić, udokumentować. No przecież nie był Józef Ulma człowiekiem, który robił to z pełną świadomością, że to stanie się dokumentem historycznym. Ale jak się na to patrzy, to ma się wrażenie, że tak jakby miał tę świadomość. I myślę, że to jest dla każdego uważnego dzisiaj gościa tego muzeum okazją do takiej refleksji, tym mocniejszej, że udokumentował historię rodziny, która przeszła do historii, czego przecież sobie nie zdawał sprawy.
0: Jakie znaczenie będzie mieć także dla muzeum fakt beatyfikacji rodziny Ulmów?
5: No, my z jednej strony cały czas opowiadamy historię rodziny Ulmów, więc tu się nic nie zmienia. Prawdziwość faktów, do których się odwołujemy, artefaktów, z których korzystamy. Ale oczywiście nie można nie zwrócić uwagi, że wspólnota kościoła katolickiego nadając znaczenie tej samej historii, na którą inni mogą patrzeć inaczej, nazywa ich świętymi. Wprowadza zatem do porządku życia religijnego. My o tym, jak mamy też obowiązek po pierwsze powiedzieć, nawet nauczyć się opowiadać, co to znaczy, żeby umieć wyjaśnić tym, którzy o to zapytają, jakie to ma znaczenie. Więc ten wymiar edukacyjny muzeum w tym zakresie musi nadążać na tą zmianą, która następuje. Te pytania etyczne są tutaj bardzo ciekawe i one wraz z beatyfikacją jeszcze mocniej mobilizują ludzi do zastanowienia, jakie ryzyko podejmowali, na czym polega ten dramat, nie tylko w kategorii pewnych zdarzeń, które dokonują się w sensie fizycznym, ale właśnie w sensie konfliktu pewnych wartości i prawdziwego opisu tego świata, świata, który był oparty na pewnych powinnościach i one wtedy jeszcze były możliwe do wykonania, chociaż patrząc na to, co dzieje się, co przeżywamy od roku, od kiedy jest wojna na Ukrainie. I widać, że ludzie do tych powinności się potrafią przyznać. Tak jak Markowianie kilkadziesiąt lat temu, tak i dzisiaj Polacy dali wyraz tego, że trzeba pomagać ludziom, którzy cierpią, potrzebują tej pomocy. Może to jest optymistyczne przesłanie, które często się powtarza. Od roku części ludzie tutaj przybywając jakoś odczuwają i bliskość granicy z Ukrainą, i bliskość wojny. I w ogóle, że temat wojny to nie jest temat już abstrakcyjny historycznie tylko, ale że przybywając do muzeum dotykają problemów, które są powtarzalne i które mogą nas dotyczyć i nas dotyczą.
0: Niebawem odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. Myślę, że to ważne dla Państwa wydarzenie tutaj w Markowej.
1: Będziemy mieć swoich orędowników, zwłaszcza dzieci. Ja każdemu mówię, kto ma jakiś problem, módlcie się do dzieci Ulmów. Więc mamy swoich orędowników i się cieszymy bardzo. Myślę, że bardzo też taka ważna sprawa podniesienie aspektu sprawiedliwych wśród nalodów świata, bo w Markowej mamy tych sprawiedliwych wielu. I 24 marca składamy kwiaty nie tylko ulmów, ale składamy kwiaty na wszystkich mogiłach i dziękujemy wszystkim tym, których stać było na taką odwagę, żeby dać schronienie mimo narażenia własnego życia i rodziny.
0: Może zapalimy światło? O, proszę bardzo, tutaj są, na mogile są kamienie tak układane, tak położone jak na żydowskich macewach.
1: Kamienie mówiące, tę mogiłę nawiedzają licznie Żydzi. Tak, to są kamienie, które wznoszą się do niebios, które składają Żydzi, wierząc, że ci ich bohaterowie oddali życie za Żydów, prawda, czyli ich rodaków, za ich krewnych, bliskich, znajomych, no tak to trzeba rozumieć.
5: Był to reportaż Adama Głaczyńskiego zatytułowany Ulmowie. W audycji wzięli udział Maria ryznar Fouta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej, Agata Frendo, wnuczka Antoniego Ulmy, brata Józefa, Jerzy Ulma, syn Władysława Ulmy, najmłodszego brata Józefa, Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Historyk, dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Opracowanie muzyczne, Magdalena Chaucha. Realizacja akustyczna, Maciej Rosu.